Pháp thoại Bồ Tát sợ nhanh Chúng sinh sợ quả Giảng vào ngày Mùng 6 tháng 11 Năm 2017 Sợ dĩ mình đau khổ Mình bất an phiền não Mọi điều xảy ra Là do mình không thấy được chính mình Mình không thấy là mình Đang tham Đang sân, đang si, đang phiền não Mình không thấy ra Cái tâm đó Phật gọi là Triền cái Nó che mờ cái Nhận thức của ta, ý thức của ta Và Mình chỉ sống theo cái bản chất nghiệp của mình Bây giờ Chúng ta gọi là tập khí Những cái thói quen á Những cái thói quen tập khí Những cái hành động Xấu ác trước đây mình đã huân tập Bây giờ nó Chi phối mình Mình hành xử theo cái tập khí của mình Và khi mình hành xử theo tập khí á Mình không thấy ra cái điều đó Mình sai, mình không biết mình sai Thường là như vậy Và khi mình hành động cái sai rồi Thì ngay đó là mình Mình sao Mình tạo nghiệp Rồi mình khổ Và khi khổ đến thì mình mới biết sợ Thường là do chúng ta bị cái triền cái đó Si mê Nó ngăn che cái trí tuệ của mình Mình không thấy ra mình sai Mình không thấy mình tham Mình không thấy mình sân Mình không thấy mình si Vì vậy chúng ta cứ bị Hành xử theo cái nghiệp Tham sân si đó Và khi mình tạo nghiệp Thì cái quả khổ đến Và khi quả khổ đến Lúc này mình mới Thức tỉnh ra Nhưng mà Muộn rồi Khi mình tỉnh ra là mình khổ rồi. Cho nên sau này trong kinh phát triển á, có nói một câu là Bồ Tát sợ nhanh, chúng sinh sợ quả. Trước đây Phật tử có nghe câu nói này không? Bồ Tát sợ nhanh, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhanh. Nghĩa là Bồ Tát là gì? Chỉ cho người có trí tuệ Người giác ngộ nha Bồ Tát là người giác ngộ Là người có trí tuệ Do có giác ngộ Do có trí tuệ Khi mà Bồ Tát suy nghĩ điều gì Đều tránh niệm tình giác hết Vì tránh niệm tình giác Cho nên biết trước những cái niệm Xấu ác của mình Điều này xấu ác là không theo Điều này thiện thì theo Đó là Bồ Tát Sợ nhanh là như vậy Bồ Tát biết trước cái nhân xấu Nếu mình hành động theo nó Thì tự làm khổ mình Và khổ mọi người xung quanh Khi Bồ Tát biết như vậy Cho nên Bồ Tát Biết xấu hổ Biết buông xạ Không có hành xử theo cái điều xấu đó cho nên Bồ Tát không có khổ Còn chúng sinh sợ quả Chúng sinh là do Không có trí tuệ Không có giác ngộ Chúng sinh thì thường Sống theo cái tập khí 
nghiệp phiền não tham sân si của mình khi mình hành động theo cái nghiệp này quả khổ đến thì mình mới tỉnh ra và khi tỉnh ra mình mới sợ đó thường là chúng sinh như vậy chúng sinh thì si mê làm lạc cứ hành động theo cái tập khí bản chất nghiệp của mình và khi quả khổ đến thì người ta mới biết sợ và khi biết sợ rồi thì nó cũng buồn bây giờ sửa hay khó đó. bây giờ mình sửa cái cái xấu này là cực khổ lắm phật tử cho nên lúc mà thầy giác ngộ rồi thì thầy sửa những cái xấu của thầy những cái tập khí mình nó cực lắm phật tử trước khi thầy tu theo bên phật giáo phát triển đại thừa đó ăn uống bình thường ngày cũng ba bữa rồi ăn bữa lỡ nữa ngày xưa lúc mà thầy còn tu bên đó là mình ăn uống phi thời nó bình thường ăn cơm vừa xong thì ra ngoài bàn có bánh ngồi ăn tiếp uống nước trà nè ăn bánh nè và chưa đến dự ăn dưới buổi lỡ đó có người cho mình nào là nước chanh nước ngọt hoặc là mời trái cây ăn uống gì nữa cũng ăn ăn uống phi thời mà lúc nào cũng ăn trước khi đi ngủ bụng hơi đói đói chút xíu rồi cũng ăn trước đây phật tử có giống thầy như vậy không <cười> đói là ăn à mà nhiều khi nó không đói cũng ăn à nhiều khi á, cái bụng nó không đói nhưng mà cái miệng mình á nó thèm cái gì là nó ăn cái đó phật tử họ cúng dường cái này cái kia đó ăn uống riết rồi nó quen Và khi họ không cúng rồi bắt người ta mua <cười> nó khổ như vậy phật tử thì khi mà thầy biết cái pháp này á cái pháp mà ăn uống ngày bữa đó thì thầy chấm dứt cái việc này thì trong cái thời gian thầy ăn ngày một bữa đó thì cái thói quen ăn trước đó đó thì đến cái giờ đó nó sốt ruột nó thèm trong đầu mình nó cứ nhớ nào là bánh nè nào là mì lon nè rồi nói chung là đủ thứ hết đến đây để mình buông xả những cái tạp khí này á, thì khó lắm phật tử mình xả bỏ những cái thói quen của mình trước đây là rất là cực nhưng mà cũng phải kiên nhẫn để mà làm cho nên thầy cũng phải tập một thời gian á suốt một tuần lễ á thì những cái thói quen ăn uống lạc vặt á từ từ nó mới quên dần quên dần nó không còn nhớ cho nên ở đây á phật dạy mình tu á là mình sửa những cái điều không tốt trở thành tốt những điều gì hại mình thì mình sửa nó đi ví dụ mình ăn uống phi thời nó chỉ hại cơ thể mình sức khỏe của mình nếu mình ăn uống đúng cách thì sức khỏe được nhiều khi mình thấy được cái lợi ích này mình nên từ bỏ cái thói quen xấu đó mình hãy sửa nó đi đó là cái phương pháp phật dạy chúng ta là như vậy tu là mình sửa 
Mình từ bỏ những điều không tốt Trở thành cái điều tốt Cho nên để chúng ta không còn những cái khổ trong lòng của mình Để lương tâm mình không còn bị dày xé Để đem đến đau khổ Thì chúng ta phải biết Sống cái đạo đức giải thoát Phật dạy Mình biết rèn luyện cái đạo đức này nơi thân của mình Mình biết sửa nó hàng ngày Và khi mình biết rèn luyện như vậy Mình biết buông bỏ những cái thối xấu của mình Những cái điều không tốt của mình Thì tâm mình từ từ nó sẽ thanh tịnh Cũng giống như là chúng ta lau cái gương á Cái gương mình trước đây nó bẩn Nó dơ bẩn Nó tối tâm mù mịt Bao nhiêu lớp trên đó Cho nên mình không thấy được chính mình Thì bây giờ mình phải đối diện những cái sự thật đó Những cái tối tâm, những cái vô minh đó Những cái xấu đó Để mình lau chùi nó Cũng giống như là mình lau chùi Cái gương nó đang bị ố bẩn Nó đang bị bụi bẩn Mình phải lau từ chút, từ chút Thì khi mình cứ lâu như vậy Cứ siêng năng lâu như vậy Thì một thời gian á Những cái nghiệp tham sân si Từ từ nó sẽ Mụi lượt dần Từ từ nó sẽ hết dần Cái tâm mình đến đây Đức Phật nói Mụi lượt tham sân si Nghĩa là những cái tập khí á Những cái thói quen á Những cái điều ham muốn của mình á Từ từ nó sẽ mùi lượt dần, mùi lượt dần. Nó giống như là nước sôi đó. Khi mình đưa ra khỏi lửa đó, thì nước sôi này nó nguội dần, nguội dần. Thì cũng vậy, khi mình đã quyết tâm đặt lòng tin vào cái pháp tu này, mình hãy giữ gìn cái giới hạnh này, cái đạo đức này. Mình cứ kiên trì nó, bảo vệ cái Cái hạnh giải thoát đó Mình đừng có làm sai nữa Thì mình cứ giữ gìn cái đạo đức này Thì từ từ á, những cái thói quen trước kia đó Những cái xấu trước kia Từ từ nó sẽ giảm dần, giảm dần Mùi lượt dần, mùi lượt dần Ví dụ trước đây á, là Mình hay cấu gắt buồn giận người này hờn trách người kia Bây giờ mình sống theo đức hạnh giải thoát Phật dạy Là mình biết thị xã Trước đây là mình hay giận hay buồn Thì bây giờ mình phải chấp nhận Đối diện mọi cái xấu xảy ra Mình cứ thị xã cho họ Mình không có hờn trách Không có ghim gúc Những cái điều không tốt của người khác Mình cứ thị xã hết Mình cứ siêng năng Là giữ gìn cái đạo đức tốt này trong tâm Và do chúng ta biết tu tập như vậy đó Thì cái tâm mà hờn giận á Sân giận trong lòng của mình á Từ từ nó cũng sẽ chết dần, chết dần, chết dần Và khi nó chết rồi á Không còn cái tâm sân nữa Thì dù người này họ có chê mình Họ có xúc phạm mình Họ mắng chửi mình Nhưng mà trong lòng mình 
Đến đây á Nó không còn buồn khổ Không còn giận Phật tử Cái tâm mình Lạ lắm Đến đây là Nó thanh tịnh An lạc Dù người này có chê bai mình Có xúc phạm mình Nhưng lòng mình vẫn An lạc Không có buồn khổ Cái tâm đó Đức Phật nói Nó giống như là trái banh á Trái banh dây á Mình quăng vào tường Thì trái banh này nó Dội ra Nó không có dính Vào vết tường được Thì cũng vậy Khi cái tâm mình nó thanh tình á Nó không còn tham sân si á Thì dù mình có Gặp bao nhiêu những cái cảnh xấu xảy ra Nhưng lòng mình không còn bị tác động được Không còn bị Chi phối theo cái cảnh xấu đó Còn cái tâm mình nó Chưa có đoạn diệt tham sân si á Nó chưa có chết Dần cái tâm đó đó Mình còn cái tham sân si á Và khi những cái cảnh xấu nào xảy ra đó Thì tâm mình nó sẽ Buồn khổ liền Nó dao động liền Phật tử Cái tâm đó Đức Phật nói Nó giống như là cục đá đó Mình quăng cục đá vào vũng sình Thì cục đá làm sao? Nó sẽ nhấn chìm trong vũng sình Và cục đá này nó sẽ dính sình hết Bẩn hết Thì cái tâm của người còn phiền não tham sân si á Nó cũng giống như là cục đá Quăng vào sình là dính hết Nghĩa là khi á Tai mình nghe, mắt mình thấy Mình tiếp xúc với các cảnh trần Người này chê mình, người này khen mình Chê là buồn giận Khen là vui thích Cái tâm mình nó dễ giận, dễ buồn, dễ vui như vậy đó Cái tâm đó Phật nói Nó giống như là cục đá đó Mình quăng vào sình là nó dính hết Bị nhiễm sình hết Thì người nào sống như vậy Thì luôn bị đau khổ Chính mình Mình làm đau khổ cho mình Chính cái nghiệp tham sân si Nó làm cho mình khổ Sợ dĩ mình thích người này Người này quý mình Mình thích Người này không quý mình Mình ghét Mình không thích Là do Cái tâm tham sân si Phật tử Cái tâm đó Phật nói nó giống như là cục đá Khi quăng vào sình là nó dính hết Cái tâm này chúng ta dễ bị đau khổ lắm Khi có chuyện vui là vui hết mình Và khi có chuyện buồn là sầu thảm Là bi lụy, đau khổ, chán chường Cái tâm chúng ta khi mà nó còn cái nghiệp tham sân si này Là nó còn có những cái hành động khổ đó Cái tâm mình Đức Phật nói đến đây Nó giống như là cây yếu trước gió Mình thấy ngọn cây á Một cơn gió thoảng Nó lung lay liền Trao đảo liền Tâm của người còn Tham sân si á Hờn giận trách móc Thì nó giống như là ngọn cây Trước gió Gió nhẹ nó cũng lung lay Nghĩa là 
tai mình nghe người ta nói một câu không vừa lòng là nó giận liền có người không nói mà nó cũng giận chỉ cần ta liếc mình cái cũng giận nữa chỉ cần người ta nhìn mình mà thiếu tôn trọng đó, cũng giận hoặc là mình chào họ họ không chào mình họ bỏ đi cũng giận hoặc là mình giúp đỡ họ xong rồi họ không có cảm ơn thì mình cũng giận người ta luôn tự trọng mà trọng cái điều tốt của họ họ làm cái gì cũng mong người ta phải cảm ơn này kia đó thì mới vui còn không cảm ơn là buồn trách người này sống không có tự tế người này không có đạo đức chê đủ thứ hết tại sao mình có cái tâm này tại vì mình còn mong cầu và gọi là cầu bất đắc khổ mình còn mong người này ưu ái mình quý trọng mình tử tế với mình mình còn tham chấp cái này mong muốn cái này thì nó là nguyên nhân của khổ sợ dĩ chúng ta bị khổ là do cái tâm đó cho nên cái tâm này phật nói như cây yếu trước gió chúng ta còn có cái tâm này là chúng ta còn khổ mãi phật tử mình khổ nhiều thứ lắm sóng gió càng nhiều thì khổ càng nhiều giống như là cây á gió thổi lớn là nó nó nghiêng nó đổ hết ngã nghiêng ngã ngựa hết cho nên bây giờ để mình khắc phục chính mình á thì mình phải đương vào pháp tu của phật á thì mình phải biết hỷ xả chính mình hỷ xả hết mọi điều không nên ôm ấp không nên chấp dự cái điều mong muốn nào vào tâm của mình thì mình không còn khổ nữa cái việc này có khó không quý phật tử khó mình cũng phải làm được cho nên có câu đó có công mài sắc có ngày nên kim mình quyết tâm thôi chuyện gì nó cũng thành tựu cả vì vậy phật nói hãy tinh tấn lực hãy tránh tinh tấn hãy siêng năng sống trên thiện pháp mình bảo vệ cái thiện pháp trong tâm mình nha nghĩa là cái chuyện xấu gì xảy ra thì mình cứ nhìn vào tâm mình người này có hành động không tốt với mình mình cứ nhìn vào mình mình nói thôi đó là nhân quả của mình không nên hờn không nên trách người ta không nên nhìn vào cái sai của người ta rồi mình chê bai rồi mình nói xấu rồi mình chỉ trích không được mình phải nhìn vào chính mình để tự mình đánh giá mình ở đây phật nói khi mình thấy cái sai của người ta đó mình chê bai chỉ trích nói xấu người ta thì chính mình bị xấu phật tử chúng ta lưu ý điều này nha mình cứ nhìn vào cái sai người ta mình cứ lên án rồi mình biêu xấu nói xấu họ 
Thì chính cái hành động đó là mình chịu cái nghiệp xấu cho mình Cái hành động đó Đức Phật nói không khác nào là Mình quăng cát lên trời Thì cát này nó sẽ rơi vào mình Chính vì vậy Phật nói hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta có làm hay không làm Người ta sai đúng như thế nào đó là nhân quả của người ta Nếu mình dính mắc vào cái sai đúng người ta đó Mình thiệt hơn đó Tốt xấu đó, phải trái đúng sai đó. Rồi mình dèm pha đó, trị trích, chơi bay đó, Thì chính cái hành động xấu đó mình chịu hết Cho nên Phật nói Nghiệp nó tạo nên là bởi ba hành động Thân, khẩu ý Dù vô tình hay cố ý Đều là tạo nghiệp hết Phật tự Cho nên ba hành động thân khẩu ý này Nếu mà mình không có tránh niệm tình giác Mình không có sống trên cái pháp thiện Phật dạy Thì thân khẩu ý này luôn tạo nghiệp Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức Cái pháp tu tứ chân cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Thứ hai là ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Thứ ba là sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh Và sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện đã sinh Đó là bốn pháp tu Những điều gì xấu ác Của mình và của mọi người Hãy xả hết Không nên dính mắt Không nên khen chê Không nên thiệt hơn Không nên tốt xấu Mình cứ hỷ xả cho Mọi hoàn cảnh nhân quả này Thì nghiệp tham sân si của ta Mới diệt trừ được Cho nên Khi hiểu ra điều này Thì chúng ta phải Cảnh tỉnh chính mình Hãy phản tỉnh chính mình Thì chúng ta mới Giải thoát chính mình được Cho nên hôm nay Thầy nói điều này Thì Phật tử biết mình phải làm gì Phải không Từ nay mình phải biết Mình phải sửa cái nào phải không Phải sửa thôi Phật tử Cho nên Đức Phật nói Cái hành động này Nó là cuộc cách mạng Lớn nhất cuộc đời chúng ta Gọi là chiến thắng giặc phiền não đó Vì vậy Phật nói Chiến thắng vạn quân Không bằng chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là Quanh liệt nhất Mình chiến thắng chính Cái tâm ích kỷ nè Ganh ghét nè Hơn thua nè Hờn giận nè Trách móc Mình chiến thắng được cái này rồi Thì quả là hạnh phúc Vô cùng tận Sở dĩ chúng ta khổ Chính mình là do cái nghiệp Tham sân si Cái tâm đó phải gọi là ma Nó là giặc phiền não của ta Nó là kẻ thù lớn nhất của ta Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái giặc phiền não Tham sân si mạng nghi Chính cái tâm đó Nó làm cho mình điên đảo Nó tạo nhiều nghiệp Để rồi đau khổ Là do chính mình tạo ra
Cho nên bây giờ chúng ta Mình phải có cuộc cách mạng Chiến thắng với Giặc phiền não của mình Và muốn được điều này Thì mình phải nhớ Sống theo Phật nha Là tránh niệm tỉnh giác Hậu trì các căn Cứ soi vào Sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý Xem tâm mình nó còn buồn giận người này Hờn trách người kia không Nếu mà còn á Thì ngay đó xả liền nha Dù thấy ai có tốt xấu gì á Thì mình cứ hỷ xả cho người ta đi Nó bảo đảm nhất Chắc ăn nhất An toàn nhất Chứ đừng thấy cái xấu tốt người ta Rồi cứ đi Dèm pha Chỉ trích chơi bay Hỏng mất rồi Tâm đó là mình đang theo Theo giặc Mình theo giặc phiền não á Mình theo giặc là Mình bị nô lệ Mình bị mất tự do Mình bị giặc này nó sai sử mình Nó muốn cái gì thì mình làm theo nó Và khi làm theo giặc Thì tâm mình nó đau khổ Khổ mãi như vậy Cho nên bây giờ chúng ta là người chiến sĩ Giống như là người chiến sĩ ra chiến trận Chúng ta là người chiến sĩ Chiến thắng với chính nội tâm của mình Mình cứ sống theo cái tâm thánh thiện Phật dạy Từ bi hị xạ hết Mình bu xạ hết Thì ngay mọi hoàn cảnh Cuộc sống chúng ta không còn đau khổ nào xảy ra nữa Tâm mình an lạc, hạnh phúc mãi mãi là như vậy. Thì buổi chiều hôm nay Thầy gặp Phật tử, Thầy có bài lời sách tấn như vậy. Và Thầy cũng chúc cho quý Phật tử hãy cố gắng nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu ngay từ giờ phút này, mình phải giữ gìn cái pháp bảo này trong tâm. Mình giữ gìn cái pháp bảo này Nó giống như là mình giữ gìn cái phao á Mình mà buông phao ra Là mình chìm xuống nước Mình chết á Mình bị ngập lặn là khổ á Và chánh pháp của Phật cũng vậy Nó giống như là cái phao cứu sinh Bất cứ cảnh khổ gì đến á Người này ghét mình, người này không thương mình Mình cứ ôm cái phao Nghĩa là trong tâm mình á, mình cứ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thôi, hãy sống như Phật, hãy hỷ xã như Phật. Người này ghét mình, không thương mình, hỷ xã hết đi, bu xã hết. Chấp làm gì? Mình cứ niệm Phật, niệm Pháp như vậy. Và khi mình niệm Phật, niệm Pháp như vậy đó, cũng giống như là mình ôm cái phao vững chắc để mình không còn ngập lặng trong cái biển khổ đó. Cho nên chánh pháp của Phật nó có công năng cứu khổ chúng ta là như vậy. Nó giống như là con thuyền ấy. Mình ngồi trên thuyền, thuyền sẽ đưa mình đến bờ, mình không còn ngập lặng dưới biển khổ nữa. Dù mình sống giữa biển khổ, nhưng mà mình không còn khổ. Tâm mình vẫn bình an trong cái cuộc sống diễu dương Tầm thường, đau khổ này, mình vẫn được giải thoát.
giống như Phật Cho nên Thầy chúc cho Phật tử Đạt được cái hạnh phúc chân thật này Để cuộc đời mình đầy ý nghĩa Đầy sức sống Cho nên Phật nói Hương của các loài hoa Chỉ bay theo chiều gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tung bay Khi mình có đức hạnh giải thoát Thì mọi người xung quanh mình Lúc nào cũng hạnh phúc Dù mình ở xa hay ở gần Họ nhớ đến mình là họ hạnh phúc Cái hương của người đức hạnh là như vậy Cho nên khi mà chúng ta sống được cái sự Chân thật giải thoát này Thì nó tạo ra cái nguồn năng lượng Yêu thương và tha thứ Bất cứ mọi cái hoàn cảnh Xấu nào xảy ra Tâm mình đến đây Gọi là Bồ Tát Mình trở thành là Bồ Tát rồi Tha thứ hết Hỷ xã hết Cho nên ý nghĩa Bồ Tát là như vậy Mình cứu khổ chúng sinh Bằng chính những hành động Giải thoát của mình Mình không còn hờn giận ai nữa Đó là mình không còn làm khổ chúng sinh nữa Là như vậy nha Thì chúc cho quý Phật tử đạt được Cái tâm thanh tịnh giải thoát đó